0: 2029-ben háború dúl a földön. Az egész világot romhalmazzá változtatta az összecsapás, az emberiség és a robotok között. Az ellenállás hasztalannak tűnik. A homo sapiens utolsó reménysége csupán egy maroknyi elszánt túlélő. Legalábbis ezt jósolja nekünk az 1984-ben bemutatott Terminator című film, amiben életre kel a mesterséges intelligencia és az emberiség vesztéretől. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagyildivel és Baranyi Marcival.
1: A Porsche már jövő időben gondolkodik. E szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában.
0: Szerbuztok kedves hallgatók, ahogy itt a Bevezető Jósatban is hallhatátok, ma a mesterséges intelligencia jövőjét fogjuk boncolgatni. Oh, pedig
1: én azt hittem, hogy a Terminátor különböző epizódjait fogjuk boncolgatni.
0: Hát abban nem, én nem leszek túl jó partner, mert a végén már nem igazán követtem figyelemmel, hogy hogy, hogy zajlik ez a történet.
1: Az alapjósat viszont ugye abból indult a legelső részben, ami elindította az egészet, hogy hát a mesterséges intelligencia fog uralkodni a világon, és ez lesz úgymond a jövő.
0: Méghozzá ez a pillanat egyébként már be kellett volna, hogy következzen, azt hiszem 1997-re a készítők, hogy Hajjaj. akkor... A, vagy hát ugye nem tudjuk, lehet, hogy bekövetkezett azóta, csak 29-ig kell várnunk a mindent eldöntő összecsapásra az emberiség és a robotok között.
1: Hát akkor még van egy-két év, most kell akkor még utazgatnunk egy kicsit.
0: <gül> Azért érdekes ez a jóslat, mert egy kicsit a közhangulattal is egybevág. Tehát annak ellenére, hogy ez egy nem tudom, 40 éves film most már lassan. Különböző professzorok, szilíciumvölgyi nagyágyuk, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking szerint is az emberiség fog törni előbb-utóbb a mesterséges intelligencia.
1: Annyira vicces, hogy ebben van egy ilyen name dropping, nem? Hogy akkor itt hogy mindenki, ezek szerint, vagy hát nagyon-nagyon sokan, ebben nem egy uh, ilyen utopisztikus jövőt láttak, hanem éppen, hogy veszélyt. Na, de akkor mégis. Na jó, de ezek az, az emberek, ezek
0: az emberek nem tudom, a, tehát a tudománynak a élvonalát van. képviselik. Tehát most pont egy szoftverfejlesztő, vagy egy, vagy egy rakétagyártó, meg egy, meg egy asztrofizikus mondja azt, hogy ez lesz az emberiség utolsó találmánya, szóval Vagy le vannak maradva? Nekem volt egy olyan érzésem is, hogy lehet, hogy ezek a gyerekkorukból (laughs) vannak meg ezek a jósatok, és ezeken a filmeken nőttek fel, és bennük már ez a, ez a visszolgás, vagy ez a félelem maradt meg.
1: De ez szerintem érdekes, amikor erre az epizódra készülünk, akkor azon gondolkoztam, hogy egyébként mi a viszonyunk a mesterséges intelligenciával, és így próbáltam kicsit magammal is a saját életemet így nem tudom elemezni, hogy akkor mely pontokon szoktam én összetálkozni mesterséges intelligenciával a hétköznapjaimban? És hát meglepetés nem fog elárulni azzal, hogy, hogy nagyon-nagyon sok ponton. Tehát például egyébként ma reggel, amikor átnéztem nem tudom a jegyzeteket, meg mit tudom én, akkor is ugye gyönyörűen nekem már egy nagy tech cég által működtetett ilyen szerkesztő applikáció. Már javasolt egyébként milyen szavakat lehetne még ugye beleírni ebbe a szövegbe, hol kéne javítani, stb. stb. Na például
0: ez az, amiből én soha nem szoktam kérni. Tehát nekem tök jó, hogy vannak egyre okosabb algoritmusok, uh-huh. de én szeretem tudatosan megválasztani, hogy milyen filmet fogok megnézni, milyen zenét fogok meghallgatni. Nagyon jó pofa, hogy, hogy ajángat meg minden, de én ezekben Szinte kizárólag mindig azt gondolom, hogy tudatos döntést hozok.
1: igen, ez, ez akkor már kapású felveti kérdést, hogy akkor lehet-e valaki a mai világban egyetlen ilyen EI remete. Lehet-e úgy élni, <gül> hogy egyébként nem vagy kapcsolatban a mesterséges intelligenciával? Hát ezt nem egyébként. Valóban De kapcsolatban vagyunk,
0: kérdés. csak köszönöm, nem kérem Aha, általában. Tehát,
1: te elközel azt a döntést, amikor ajánl neked a Netflix valamit, akkor te azt mondod, hogy no, thank you, így kidazod a
0: nincs, Tehát, hogy hiába nincs. ajánl, én, ezt, én ezeket a dolgokat így, így negligálom. Tehát, hmm. Nem, nem ezek alapján hozom meg azt a döntést, hogy ma este milyen filmet fogok megnézni. Ugye szokták mesélni, nem tudom, ismerősök barátok, hogy hú, ezt a Netflix ajánlotta, megnéztem, és megkérdezem, és milyen volt? Hát nem volt olyan jó. Persze, nem kell megnézni, nem kell bedőlni a netviszelásban. Ja,
1: egyébként értem, hogy mire gondolsz, csak egy kicsit így van benne egy ilyen, te felülállsz, ez az, az egészen rád nem hat. Nem, ez a csak nem
0: vagyok hajlandó két és fél órát elszúrni olyan uh-huh. dolgokra, amiben úgy érzem, hogy nem én hoztam a döntést. Megnézem a rossz filmet, de az az én hibám.
1: Rendben, ez, ez, ez egyébként egy jó dolog, mert úgymond felelősséget vállalsz ezért a döntésért, hogy te ignorálod ezeket a javaslatokat. De beszéljünk is az ami nem feltétlenül a, a leghétköznapi példák, Legyen arról szó egyébként, hogy gyógyászat, hadipar, bármi ilyesmi, ahol, ahol nagyobb tétjei vannak a mesterséges intelligencia használtak, mint mondjuk azt, hogy én most egy rossz romantikus komédiát választottam ki. Igen, de
0: végső soron, és vannak persze ilyen döntések is, tehát amikor lehet, hogy jobban rábíznám a mesterséges intelligenciára, nem tudom, a tüdőröngenemet, hogy azt hmm. először nézze meg, vagy nézzék meg valami algoritmusok is, mert lehet, hogy egyébként pont egy orvos azt lehet, hogy felületesebben nézi meg, testerséges intelligenciát meg vagy akár többfélét is, és utána az már mond valamit esetleg az orvosnak, hogy ő ott lát valami problémát. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok ellensége ennek, de például szeretem a gombokat, amit például a, az algoritmusok eltűntetnek a világból.
1: Ez egyébként érdekes, mert akkor ezzel már is ezrevetítesz valamit, ami úgy látom, hogy például ebben a műsorban potenciális a te, a te álláspontod lehet, pedig az, hogy Mesterséges intelligencia az more than welcome, gyere az életünkbe, de egy bizonyos határig. És egy idő után te vissza adni az embernek úgymond a döntési hát lehetőséget?
0: Nagyon, nagyon kardinális kérdések vannak, amiben, amiben elkezd a mesterséges intelligencia teret nyerni, például a bíróságokon, ahol ugye most már felvetik ennek a lehetőségét, hogy, hogy az is lehet, hogy precedensek alapján, ugye hát ez micsoda? Hát egy, egy, ráeresztesz egy algoritmust a korábbi precedensekre, ítéletekre, uh-huh. az egy ilyen szöveg elemző algoritmus, és akkor az alapján akár tud arról döntést hozni, hogy az a vádlott, aki ott áll a a, a bíróságon, ugye a bíróságok leterheltek, tehát itt megkönnyíti a munkánkat, meg tudja mondani, hogy bűnöse vagy sem, mennyi időre ítéljük, vagy éppen mentsük fel. És ez azért már jóval aggasztó.
1: Igen, el is jutottunk ahhoz, amit, ahhoz a területhez, amit ha jól értettem, és majd a szakértőnk segít nekünk ezeket jól átültetni, esetleg magyar nyelvre is, ami az a kifejezés volt, hogy AI misalignment, amikor az van, hogy elkezdenek használni mondjuk ezt mesterséges intelligencia algoritmusokat valamilyen probléma megoldására, de kicsit félre mennek. A Dolgok, vagy esetleg már potenciálisan nagy veszélyt hordoznak magukban. Ilyen példákkal most már szerintem így hallgatók ti is valószínűleg elétek került. Például elkezdtem megnézni, hogy, hogy hány százaléka a világon világ nagy cégeinek használ mesterséges intelligenciát, amikor előszűri például az önéletrajzokat. Vagy valamilyen kateg, valamilyen ö, attribútumok alapján bekategorizálja jelölteket. És ez? Hát, mi a, ezt a Fortune 500 cégeket illeti, tehát ami tehát ez az ilyen az top 500, leg, 500 legnagyobb cég, ott van mi 65 százalékuk. Na jó, de hát oda nagyon
0: sok az is érkezik, tehát hát kénytelenek valamit csinálni. Hát vele, az nem? biztos,
1: de akkor innen jönnek azok a típusú boltranyok, amiket utána majd akkor ki kell valahogy korrigálni. például 2018-ban pont az Amazonnál volt egy ilyen, hogy hát akkor szépen betáplálódtak oda a szívik, és ugye az algoritmus elkezdte megtanulni, ugyan, ugyan nem rakták bele például a nemek közötti különbségeket nem kódoltak előre bele, hogy na, akkor ja, szó. válasz de igen, hogy de
0: sejtem, hogy arra megy ki, hogy a, ahova korábban fér, ahova korábban férfiak dolgoztak, oda elkezdtek férfiakat fölvenni az algoritmusok. Hát például,
1: például mert megtanult olyan, olyan összefüggéseket az algoritmus magától, hogy, hogy a bizonyos típusú jelölteknél például voltak szünetek, úgymond a, a munkavállalásban. És ez a bizonyos típusú jelöltek nők voltak, akik például szülési szabadságra mentek. Ja, na, de és hát az akkor így... algoritmus
0: meg diszkvalifikálta, mert hogy ugye akkor nem tudom biztos nem dolgozott, vagy alkalmazat. És, volt, és, és
1: voltak sok még ilyen dolog, amiket így félre tudtak menni, hogy akkor nem tudom, milyen, de milyen kvajtások, milyen extra munkákat sport sportegyesületekben vett, és stb. Tehát hogy ezt utólag ugye korrigálni kellett, amikor uh-huh. erre rájöttek, hogy aha, akkor ez nem annyira működik. És akkor ugye hallottunk a igazságszolgáltatás, akkor az arcfelismerő rendszereknek a mindenféle hibái, szóval Itt azért van egy csomó dolog, ami, ami úgymond csak ráerősít az emberi előítéletekre. Na De itt van a nagy kérdés, hogy a mesességes interi- Intelligencius soha nem lehet több, mint mi önmagunk, mert nem lehet jobb, mint mi, mert így is beletápláljuk az előítéleteinket? Vagy vagy ugye
0: mégis, nem? Tehát, hogy nem arról szól ez az egész, hogy az a félelmünk itt igazából, hogy a robot az az valahogy, vagy ez a mesterséges intelligenciával, algoritmusokkal, mesterséges aggyal rendelkező robot, tehát aki, aki mondjuk tud így cselekedni is, vagy van valami fizikai formája is, az az emberiség, vagy hát az evolúciónak a következő fázisa lehet. Hmm. Tehát a, igazából van egy ilyen régi toposz, vagy mítosz, ami ezeken a történeteken így, így átível, vagy bennük van. Szerintem ez a Frankenstein-sztori. Tehát, hogy mi létrehozunk valamit, valami, egy, ami ilyen, egy ilyen, minket, egy ilyen, egy ilyen, igen. Tehát egy ilyen kétséges módszerekkel dolgozó, ilyen félhomályban ügyködő tudósot valamit összebarkácsol <gül> a garázsban.
1: Igen, egy lehet Egyébként is az eső Észak-Angliában.
0: És aztán az a teremtmény pedig a teremtője ellen fordul. Tehát egy, de... ilyen, egy ilyen fordított, vagy hát igazából kicsit egy ilyen keresztény gyökerekből táplálkozó történetnek az ilyen modern korba való újra hangolását látjuk, hogy hiába, hiába mi állunk elvileg a teremtmény fölött, a, uh-huh. a, a, legyen a Frankenstein, vagy legyen a Gólem, az elszabadul, és aztán törzúzes, akkor vagy meg tudjuk állítani, vagy,
1: vagy nem. nem. Két kérdésem jön ebből akkor, Marcia. Az egyik az az, hogy mennyire érdekes az egyébként, ugye magunk megint, egy, ez egy nagyon specifikus látás mondott, ami nem a világ nem minden részére igaz, erről majd fogunk beszélni, hogy nem minden részére igaz az, hogy egyébként az ember akkor a mindig mindennek a csúcsa, vagy akkor a teremtés koronája, ez egyfajta világkép és világnézetből ered ez az egész gondolat, és akkor ennek a toposzai, és, és annak aztán toposzok megfordításai jönnek úgymond elő újra meg újra ezekben a történetekben. Ugye, spoiler, egy csomó, nem tudom, Ázsia országban ezt nem így látják, és nem így állnak hozzá a dolgokhoz. Második kérdésem. Amikor például, hogy beszélünk ezekről a robotokról, és már emberarcú, és akkor a frankensen, így és úgy, hát, Marci, van egy dolog, amiért egy picit így vagyok, ami téged illet, ugyanis, te találkoztál Szófiával a robottal. Én sajnos nem találkoztam vele időben, így érezted magadat, akkor úgy érezted, hogy most akkor Frankenstein-t látod magad előtt, ez amikor tök, volt a kamad?
0: Ez tök jó, a Frankenstein a doktor volt a teremtmény, az a, az Igen. a teremtmény. Ó, bocsánat, Na, de tök jó, hogy ezt mondod, mert el akartam mesélni ezt. Egy kicsit visszábról kezdve, van egy japán professzor, akinek van egy elmélete, ez magyarul elég hülye hangzik, hátborzongató völgy, neke Ákeni hívják, Veli. Hívják ezt az elméletet. És ez az a feltevés, uh-huh. hogy ahogy egyre emberszerűbbek lesznek a, a robotok, úgy nő velük szemben valahogy az empátiánk is, a, a rokon szenvünk is, uh-huh. de van egy pont, amint túl, amikor már nagyon-nagyon hasonlítanak az emberekre, és nagyon-nagyon emberszerűvé válnak, akkor már, akkor már hátborzongatónak fognak tűnni megint. Hmm. Okay. És ez egy nagyon, azért mesélem mindezt el, mert néhány évvel vendégünk volt a Brain Bar Fesztiválon, Szofia a robot, akit egyébként ott a, ott a látogatók is kérdezhettek, és válaszolt az ő kérdéseikre, és hát valahogy ezen a csúszkán mozgott a, nekem is a vele való találkozás, hogy egyszerre volt abszurd is, meg, meg bizarr is, inkább hátborzongató volt, inkább, inkább furcsa és abszurd volt, de közben azért el tudom képzelni, hogy egy ilyen robot azért sokaknak a, a, az életébe egyszer csak beköltözik, és akkor hát tényleg a, nem tudom, a mindennapi ilyen háztartási dolgokat, vagy azokat a dolgokat, amik számunkra kellemetlenek, vagy, vagy igazából...
1: Ki akarjuk őket szervezni. Hát mint, mint egy, nem tudom,
0: mint egy jobban fejlett mosogatógép, vagy mikrohullámú, tehát egyszerűen csak egy más alakban fognak megjelenni ezek a, ezek a gépek az otthonunkban, és ezeket a feladatokat meg valószínűleg pontosan is jól el tudják végezni.
1: Hát igen, itt akkor megint egy nagyon nagy kérdéskör felmerül egyébként, hogy, hogy itt Európában is mi előregedő társadalmakkal nézünk szembe, lehet, hogy ez az egyik, ezt tudom, hogy egy nagyon merész felvetés, de lehet, hogy ez az egyik megoldása például az óriási problémának, ami a hiány mutatkozik az időskori gondozás területén. Igen, ezt egy... nagyon
0: sokan mondják, hogy, hogy a nővérek helyét, vagy a nővér hiányt az pont társalkodó, vagy akár ilyen gondozó, Robotokkal Vagy lehet majd enyhíteni.
1: Ezek azért nagyon kemény kérdések, hogy akkor egyébként milyen jövő van előttünk, mert amint például mondtál ezekről a nem tudom, háztási robotokat, hát ilyeneket, különböző, nem csak olyan, nem tudom ide de van, ahol ugye a való életben is simán látunk, vannak olyan éttermek. Most már egyre többen is nem csak nem tudom ázsiai országokban, hanem vannak akár közelkelten is olyan éttermek, ahol effektíven nem foglalkoztatnak pincéreket. Simán megélhetek, meg, meg vacsorázhatok úgy, egy nagy azt hogy nincs szükség pincérekre
0: akkor lehet, hogy nem az a veszély fenyeget minket, hogy itt a robotok kiírtanak minket, legfeljebb hidegen hozzák ki a levest.
1: Igen, csak ott hogy ez meg micsoda.
0: Nem lehet velük veszekedni sem. De
1: legalább Na, nem köpnek bele a levesedbe, tudod.
0: De szerencsére az összes felmerülő kérdést itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ebben a műsorban nem csak itt ketten fogjuk megválaszolni, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel a stúdiókban Kánai András kommunikációs szakember jövőkutatót. Mátszia, András! Hello. Sziasztok! Hét jó évünk van még, hogy eljöjenek ezek a, nem tudom, higany, robotok és kőkövön nem maradjon?
2: Az ígéretek mindig nagyobbak. Tehát mi azért egy mediatizált világban élünk, és még régen a, a kutatók elefánt csinálták a dolgokat, és mondjuk a belső mitingeken mondták el azt, hogy hát szerintünk ez az lett, meg az, az áttörés lehet, és az nem jött ki egészen addig, amíg nem volt bele tényleg valami áttörés. Most azért minden nap úgy jelentenek be valamilyen szenzációt, hogy azért még nincs meg teljesen az alapja. Klasszikusan az állomásznak a Neuralink cége, általában a kutatók megszakembereket hát röhögnek, hogy, hogy az ott a hype az, az nagyon eltávolodott, de hogy ez, hogy ez, hogy ilyen hajlékony testű fémrobotok így uh, uraljanak minket, hát az, az, az a nagyon nagy messzeségben van még.
0: De megalapozottak a félelmek szerinted, ami például a Terminátorban
2: is kijött, és akkor már nem tudom, 40 éve velünk vannak ezek. Itt két dolog van. Az egyik az, hogy abból indulunk ki, hogy minden, amit csinálunk, az, az minket tükröz. Azért csinálunk a lapácsot, hogy nagyba tudjunk ütni, és azért csinálunk hiperszonikus rakétát, hogy hamarabb odaérjen az ellenség célpontjára. Tehát minden, amit csinálunk, emberi szemszögből nézzük. És ha azt nézzük, és a, jó, hogy felosztottuk a, a Frankenstein történetet, az is arról szól, hogy az embernek ilyen hihetetlen nagy képességei vannak, és a képességeiből nagyon sokszor jót akar csinálni, alapvetően jót akar csinálni, és rossz lesz belőle, és amikor ilyen nagy emberek bejelentenek ilyet, ők szerintem egyrészt azt látják, hogy mi emberek képesek vagyunk a szuper jó eszközenkkel, a szuper célból megalkotott tárgyainkkal, programjainkkal nagyon nagy kárt okozni, egyrészt, másodsz pedig e, tényleg arról van szó, hogy ők e, szoftverfejlesztők, és azt látják, hogy ha csak az e, 1980-tól mondjuk az első, a, az első DOS-tól vagy az első Windows-tól elindul egy Bill Gates, és arra gondol, hogy most a Windows 11 hány program tartalmaz, mit tud ahhoz képest, milyen fejlődéseken mentek át bizonyos eszközök, akkor húszat egy ilyen ívet, hogy jönnek, ja, akkor talán az a vége, hogy egy idő után már programozunk, sem kell, csak, csak bemondom, a, sőt, be sem mondom, mert kitalálom azt, hogy most szeretnék olyan játékprogramot hogy, és egy perc múlva ott van. De mondom, minden, és a science fictionnek is pont az a lényege, hogy mindig, mindig saját szembe szembesít, uh-huh. és mivel dramatizálni akarja a dolgokat, ezért inkább a sötét oldalunkkal szembesít, és, a, és azzal, hogy rosszul mehetnek a dolgok, de ezt azért csinálja, hogy gondolkodjunk el, álljunk meg egy picit, hogy jó menjenek a dolgok. Megszoktunk állni ilyenkor egy picit, sose, ebben sose vagyok biztos. Nem az emberiség csak a, a háborúk után szokott így kicsit magához térni, és így bizonyos dolgokat máshogy csinálni. Azért tegyük egy kicsit
0: itt tisztába a dolgokat, hogy hol tart most pontosan a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy hogyha egy kicsit még visszább lépünk, akkor. Mi is az a mesterséges intelligencia, mit számítunk ide, mert ez egy ilyen Néha er, egy, a egy, dolgokat. Nem? Egy ilyen ernyőfogalomként használunk, és mindent besöprünk szívesen alá.
2: Olyan algoritmusokat, vagy gépeket szoktunk ide tenni, mesterséges intelligencia címik alá, amelyek bizonyos módon a bizonyos aspektusában úgy működnek, mint az emberek. Tehát tudnak nekünk javasolni dolgokat, tudnak minket vezérelni, jobbá tudják automatikusan tenni a dolgokat. Akinek van mobiltelefonja, az, az, az használ ilyet. Tehát, hogy igazából az emberiség nagy része az mesterséges intelligenciának van kitéve, hogy, hogy segítsen. Az, hogy hol áll, ez nagyon-nagyon pénzfüggő dolog. Tehát, hogy itt, itt óriási tőkét kell investálni. De hogy ez egy kicsit ilyen periódikus. Tehát, hogy az 50-es években mondjuk csináltak egy fordító tehát nem olyan sok szóval. Jött egy eredmény, hogy, fú, hát hogyha ezt it tovább csinálk lesz egy fordító programunk. Tehát világnyelvét lehet ugye fordítani, csak nem volt meg hozzá a hardware, és még a szoftver se teljesen. És akkor egy picit megállt. Aztán elkezdtek menni másik irányba, machine learning. Elkezdték csinálni, jöttek nagyon klassz eredmények. Vagy például, amikor az Elizát megcsinálta a kutatója az első chat programot. Hát ilyen soha nem volt előtte, és a lelkesedés nagyobb volt, de nem tudta követni. Aztán amikor... mindig volt egy ilyen fellobbanás, és akkor kiderült, hogy azt úgy ami az
0: eredeti cél volt, nem feltétlenül tudjuk megcsinálni, mert vagy technológia, vagy pénz nincs mögött. Így van,
2: és most ebben a fázisban vagyunk, amit egyrészt a 97-es Diblu táplált, tehát hogy az IBM-nek a sakszámítógépe legyőzte a kasparovot, aki ugye a sakkozásnak tényleg egy zsenije. Aztán ez ment, ment tovább, hogy egyre olcsóbbak, ugye a Múr törvény azért az érvényes, tehát másfél évenként a. Egy kicsit álljunk a pacitás, meg, hogy, hogy mi, mit jelent pontosan ez a moore törvény? Egyre nagyobb a kapacitása a számtársakai eszközöknek, kimondottan a csipeknek, és egyre olcsóbbak is. Tehát, hogy egyre könnyebb neked nagyobb kapacitású gépeket beszerezned és dolgoznod. És az, ez tette lehetővé, hogy olyan programokat, olyan rendszereket írnak, amik sokkal komplexebb programok futtatását tette lehetővé. Ezt, ez továbbra is tart, a csiphiány az ne tévessze meg senkit, három év múlva nem lesz csiphiány, ez, ez csak most van, és a, a Covid-nak is van benne erősen hatása. Na várj egy picit, tehát azt mondod,
0: hogy összemennek ezek az eszközök, mint egy nagy számítógépet elképzelünk, ami egy egész, nem tudom, szobát tett ki régen. Igen, az
2: Eniák az még egy szoba volt az 50-es években. És akkor ahogy megy, Mondj, tehát így, így tudom. Sűrűsödik tudom, Tehát, hogy egyre, egyre kisebb lesz, és egyre nagyobb egyre számítási kapacitása Igen. van. Pontosan ez történik, és ezek lehetővé tették, és különösen a 2000-es években és a 10-es évek után, hogy komolyan belássuk magunkat abba, hogy egyre jobb programokat írjunk, amivel egyre bonyolultabb ilyen gépi tanítást tudtunk elérni, és egyre több olyan mintafelismerési rendszert tudtunk létrehozni, amelyek már, mint például a példárnál volt egy röntgenképnek az elemzése, hogy akkor ott az a folt, az vajon az jó indulatú, vagy rosszindulatú vagy nem kell vele foglalkozni, hogy ezeket megcsináljuk. És akkor ezt a képbe is megcsináltuk, hangba is megcsináltuk, nagyon sok mindent elértünk, a gond az, hogy nem tudjuk az ember teljesen így emulálni. Tehát, hogy az volt a, az volt a nagy gondolat sokáig, hogy Hogyha megismerjük az agyat, akkor, és van egy ilyen, hát ez úgy mondom, hogy tech-romantikus elképzelés, hogy Tech mi. Tech-romantikus,
1: ez, ez egy jó kifejezés.
2: Mert hogy igen, olyan emberektől származik, akik programozók, és a, aki dolgozott programozókkal, én dolgoztam, sőt, még a középfogú végzettségem is programozó, az tudja hogy teljesen más világ, másfajta gondolkodási móda. És nagyon sokan ezek közül a nagy emberek közül úgy látják, hogy mi emberek tulajdonképpen a hardware-szoftver megfeleltetésben lehetünk benne, amiben a, a uh-huh. hardware az agy és a szoftver és a ami rajta fut, az nem tudom, az öntudat. De, de ez azért mondom, hogy romantikus elképzelés, mert a, a, a tudományos megismerés ezt azért nem támasztja így alá. Tehát sőt, inkább, inkább ellene van. De pont, ez... nem, pont ebből van a, a, a
0: feszültség most, meg a probléma most, hogy a programozó azt mondja, hogy hát ez csak egy program, nulla egy, tulajdonképpen megírom, nem tudom hány ilyen, ilyen sorban, ahogy mondtad, kijön belőle egy szövegszerkesztő. De itt van valahol a... Programkód kutya elásva, hogy ebben a mondjuk a, a döntéseknek a nem tudom, morális súlya, vagy a mérlegelés, vagy hogy most mi a helyes igazából, az ebben nincs
1: benne. Hát szerintem ez is egy nagyon érdekes kérdés. Meg az a megfeltetés, hogy most nem tudom, például nézem az unokahugaimat, ahogy nőnek föl, és ahogy tanulnak folyamatosan. És akkor bronzolkoztam, hogy vajon mennyi információ éri őket egyébként minden egyes nap, minden egyes pillanatában, amit ők aztán begyűjtenek, mint én, nem tudom, azt mondjuk, hogy tapasztalat szinten, és akkor arra aztán egyébként ők visszatekintenek, döntéseket hoznak, az apján újra tanulnak, és így tulajdonképpen fejlődnek. Na de mi történik, hogy ezt most lefordítjuk ebbe az egész Machine Learning történetbe? hogy ez, ez a fajta ilyen tanulási folyamat se teljesen egyértelmű, hogy eljutottunk-e például akkora adatmennyiségig, ami lehetővé teszi egy adott, nem tudom, szoftvernek, adott algoritmusnak ezt a tökéletességre fejlesztett tanulást, amit én látok, az fundok a húgaimon, akik ugye, hát emberek.
2: Azt látom, hogy, hogy egyre ügyesebb programokat írunk, de úgy, mondod, és ezért nehéz ma, hogyha startupként akarsz belépni be az egészbe, hogy óriási adatmennyiség kellene. Szenzorok kellenek, amik ezt átfordítják, adategyesítés, stb. Tehát megvan ennek a, a, a formulái. Ez nagyon időigényes, nagyon sokáig tart, és az eredmény nem is mindig teljesen jó olás. Az amerikai kongresszusi képviselőket, akiket a valami képfelismerő rendszer bűnözőként, ugye fekete képviselők, bűnözőként jelzett vissza a rendszer. Tehát tehát sok sok ilyen kérdés van, mert amit nagyon nehéz nekünk ebbe belerakni, az a kontextus egy gyerek is már úgy születik, aki a, a szülőszobán van, hogy még ilyen elmosódott dolgokat lát, de az arcokat már keresi, reflexei vannak, tud reagálni a világra, villám gyorsan tud uh, alkalmazkodni, és olyan módon szív magába dolgokat, és olyan gyorsan viszonyokat tudja így feldolgozni, ami, ami tényleg ilyen példanélkül álló. Ettől, ettől rendkívül messze vagyunk, mert nem, nem tudjuk ezt így emulálni. Tehát, hogy van, mit tudom én, 80-86 milliárd neuron az agyunkban, ami két tök jó, mi lenne, hogyha az összesnek tudnánk, hogy, hogy pontosan mit mond, nem tudjuk. Kimondom nektek ezt a szót, hogy asztal, és mind a kettőtök agyában leképeződik egy látvány, vagy egy fogalom arra hogy mi az, hogy asztal. Tehát hogy, hogy nem tudjuk ezt egy, egy pontosan, ahogy a programozásban fontos, hogy, hogy definiáljuk a dolgokat. És akkor van az agyunkban még száz trilliónyi kapcsolat, és akkor most tényleg ez, a, ez az ön tudat, hogy és még akkor sem tudjuk ezt megmondani, hogy rendkívül bonyolultak vagyunk, mint biológiai lények, és ezt a bonyolultságot az nem tudjuk átadni még egyelőre ezeknek a programoknak. Hadd mondjak egyébként erre egy ellenpéldát, mert.
0: Magyarul ugyan nem érhetők el ilyen típusú kísérletek, feltétlenül én verseket nézegettem, amiket, amiket egy EI szerzett, sőt, egy csomó oldal is van, ahol lehet erre tippelgetni, hogy ezt most emberköltő írta-e, vagy, vagy költő. és hát azért nagyon ügyesen tudják, ugye ez egy, egy másolás, igen, tehát hogy beletáplálod nem tudom az összes Aha. költőt, akkor abba egy, egy algoritmusba, akkor abba lehet, hogy nem lesz benne az, az összes kreativitás, vagy nem, nem, fog, nem fog tudni egészen újat csinálni, viszont... Mintákat fedez föl? Mintákat fedez föl, és egész jól imitálja azokat az emberköltőket, akiket beletáplálta. Úgyhogy ez szerintem már egész ügyesen meg lehet vezetni az embereket, hogy most ezt egy gép írta, egy gép petőfi, vagy egy petőfi, petőfi.
2: Ne feledd el, hogy dal meg videóklip készítésbe is nagyon jó ilyen mesességes intelligence használatot láttunk. Alapvetően a szöveggel így bánni az egy egyszerűbb dolog. Tehát ott tényleg, ahogy, ahogy Ild is mondta, van egy, van egy minta felismerés, és meg egyszerűen azt mondjuk, hogy ezeket a mintákat rendes sorra, mint mikor. Az hát, tízes évek közepén volt egy, egy, egy labor azt csinálta, hogy akkor felcímkésztek, talán 60 ezer dalt, és mindenkit felcímkésztek. ez grunge, ez izé, black metal, ez sima pop, és akkor azt mondták, hogy légy szíves, ezek alapján, amiket bevittünk adatok, nem is nagy mennyiség, alkos egy olyan dalt, ami úgy szól, mintha Beatles írta volna. Megdöbbentően jó volt. Például a költészetben nagyon jó tudják az imitálást. Akkor valaki elkezd írni, költészetben is így van, prózában is így van, imitál először. Ez, ez öntudatlan dolog, mert vannak nagy, nagy példaképei, hogy nem tudom, úgy akar élni, mint a Steinbeck, vagy olyan Cyberpunkot akar élni, mint a Gibson, és akkor elkezd azokat tenni. De az a lényege pont a művészetnek, hogy ez kinövi, rátalál a saját maga hangjára.
1: Ez érdekes nem, tehát hogy most tudná imitálni most ma már egy AI az, hogy egyébként a mai magyar kortás költőknek milyen stílusa van, de mégis egészen más az, mint a Karinti így írtok ti. Tehát, hogy azért ez még se ugyanaz.
2: Igen, mert amikor egy író ír, egyrészt van egy elképzelt célcsoportja, ugye ezt sokszor tanítják, hogy ez ki legyen, ő maga legyen, egy ember legyen, egy arsz legyen, stb. Másrészt pedig folyamatosan tudja, hogy amit ír, vagy amikor átolvassa és visszolvassa ír, akkor tudja, hogy milyen hatást vált ki a többiekben. Ezt, ezt nem tudja egy gép, hogy milyen hatást vált ki. Itt bejönnek a, a kulturális dolgok, bejön egy, egy rakás olyan, amit, amit nem tudunk így, így beprogramozni. Az
1: írónia, meg ez, amit egy, olvasgattam, hogy ez, amit egy csomó nehezen ismer fel, egy kép, hogy akkor egyébként ez szarkasztikusan volt írva, vagy...
2: Még mi is nehezen... Ismerjük, föl, nem ismerjük föl néha, és teljesen helyzetfüggő, és társaságfüggő, és élethelyzetfüggő, aki egy temetésről kijön, nem biztos, hogy Monty python fog nézni. Egyébként meg <gül> nagyon szereti a filozófusok focia című uh-huh. jelenetet, de lehet, hogy akkor azt mondja, hogy ez most egy kicsit sok.
0: Ez az alapvető különbség akkor a mesterséges intelligencia meg az ember között, és ez egy technikai probléma, hogy egyszerűen csak nem azon a tanulási szinten ragadt még meg a mesterséges intelligencia, hogy csak imitálni tud. Ez egy alapvető probléma, vagy ez egyszerűen arról van szó, hogy van előttünk még pár évtized, és amikor kellő mennyiségű pénz áramlik ennek a kutatásába, akkor egyszerűen már teljesen másról fogunk beszélgetni.
2: Ez az optimista olvasat, mert hogy erre tanít minket a tudománytörténelem. tehát, hogy, hogy elég sokat dolgozunk egy problémán, akkor mindig a realista, mindig
0: realista választ várom viszont tőled. Én ebben nem tudom, hogy optimista vagyok-e, csak azt kérdezem, hogy szerinted ennek, itt, itt mi várható?
2: Az erős korlátokba ütközünk, az várható. Tehát, hogy amíg, amíg mi ott tartunk, emberek is, mesterséges intelligencia nélkül, hogy azt a megdöbbentő dolgot, hogy tudat próbáljuk így rájönni, vallási, tudományos, egyéb, egyéb keresőkifejezések mentén, és ez nincs meg, addig nagyon nehéz arra gondolni, hogy, hogy olyan mesességes intelligenciákot csinálunk, aminek így tudatában vannak annak, hogy léteznek, tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak éppen, és hogy ez, ez hogyan csapódik le az emberiségben
1: lehet például
2: Igen, a kimenet. Figyetek, a van az az állat, hogy Jákó papagáj. A Jákó papagáj, az azt szokták mondani, hogy egy ilyen pár éves gyerek szintjén, értelmi szintjén áll, de az akkor még papagáj marad, de iszonyatos jó dolgokat tudsánál, meg nagyon okoságra tanítani, de hát nem várjuk el tőle, hogy szonáltát írjon.
0: Uh-huh. Azon is gondolkoztam, amikor mondtad ezt a dolgot, hogy igazából az, hogy például megtanítunk és úgy, nyilván ugye ez a robotokra is vonatkozik, amikor megtanítunk mondjuk csimpánzokat festeni, az igazából a csimpánz teljesítménye, vagy pedig az emberi.
2: Mind a kettő, és ez egy nagyon jó észrevétel, mert, mert és az vissza visszautalok arra, amit, amit felhoztatok, hogy, hogy igazából ezek mind, mind a mi kivetüléseink, a mi vágyainknak és tudásainknak a kivetülése, mind a mesterséges intelligencia, mind a robot. A robot talán még inkább, mert a robotnak ugye van teste, és akkor ott már bejönnek ilyen esztétikai dolgok, hogy mi az, amit, ahogy te is mondtad, a, melyiktől tartunk, melyiktől félünk, melyik uh, aranyos. A, a voliban, az animációs filmben lévő robot az aranyos. A Terminátor nem aranyos. Ezért kellett talán gyosztrák testépítőt. Azzal, hogy hogy, hogy ne, semmiképpen ne legyen aranyos. Azt már most kezdjük megszokni, mert az előnyeit látjuk, hogy milyen az, hogyha telefonunkban meselséges intelligencia van, meg, ezek a, meg ez a sok minden, ami, ami így körbevesz. Az a következő lépés, hogy amikor az otthonunkba beengedjünk egy olyan valakit, nem is úgy mondom, hogy valamit, valakit, aki, aki ami már hasonlít őt. hozzánk. Tehát ez már hasonlít hozzánk, és igen, és akkor, akkor hogyan visszanyomunk, és akkor most hallgatózni fog, és látja a család titkait. Szóval, hogy ezek dramatizáló pontok, amelyet szeret a szánszűsön foglalkozni, mert, mert viszont nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt valamikor ne lépjük meg. Tehát, ahogy, ahogy mondtátok, a, az idősápolást. Ugye Japán az egy dumd a társadalom, annak, annak vége van, hogyha nem hoz be migránsokat, már pedig ugye a kultúrája az, az ezt kizárja. Tehát ők egyre, egyre inkább a száz éven fölűek, nyolc éven fog válni, egyszerűen nincs, aki ellássa őket, de a európában ugyanez a helyzet, tehát a annyira alacsony a népszaporulat, hogy, hogy ott is bizonyos foglalkozási körökben majd be kell hozni robotokat, és akkor majd meg kell tanulni ezeket a dolgokat, szóval ezek tök izgalmasak lesznek. Azt akartam még kérdezni, amit itt meséltél, hogy
0: hogy egyáltalán egyértelmű az, hogy a, amikor robotokról és mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor, akkor az ugyanaz a dolog, hogy a mesterséges intelligencia az mondjuk így a, a szoftver, és a robot a hardware, az a tehát hogy szükségszerű, hogy igen, hogy, hogy a, az a mesterséges intelligencia formája legyen egy, egy robot, és fontos hogy egyáltalán ennek a robotnak valamilyen humanoid alkata legyen,
2: vagy valami emberszerű arca? Kell, mert azért mi olyan dolgokat, ugye a termék az pont azt célozza meg egyébként, ami olyan fogalm, mint a termékdesign, hogy amit használunk, ne csak funkcionális legyen, hanem tetszen nekünk. Tehát van esztétikai elvárásunk, és az esztétikai elvárásnak tök jó lenne megjelennie mondjuk robotok formájában is. Ennek van, ö, van ö, extrém formája ezek a szexrobotok. Szerencsére az látszik ott, hogy abban nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és nem terjedt el. És az nem mondom, hogy szerencsére, mert egy olyan világban, ahol kapcsolati deficitbe szenved a, a modern nyugati emberiség, nagyon-nagyon-nagyon durván, és a, a karantén csak ráment. Elég elég megnézni azt, hogy nem csak az, hogy hányan élnek kapcsolatban, mennyi házasság kötetik, stb. stb., hanem, hogy ilyen egyszerű, hogy a nyugatiak Amerikaiak, 30-en annak a hány a nem él szexuális életet? Csak a tényt mondom, hogy, a, hogy lassan úgy néz ki, hogy a, a szüleink világában az adatok szerint egyszerűbb volt a helyzet, és jobb volt a helyzet. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon erős kapcsolati deficitbe, hogyan helyezzük el ezeket a, a mesterséges lényeket, ez a kérdés. És én örülök neki, mondom, hogy, hogy nem vett át a nők és a férfiak szerepét a, a szexrobotok. Tehát például van egy ilyen része, ami, ami megmaradt ott a szélén. Tehát ilyen, ilyen valahol vannak szem- ilyen Emberek, a szubkultúrának és a szubkultúrája, ami azt mutatja, hogy a társadalomnak van értékítélete ezekről a dolgokról, és azért valamit, valamit jónak mond, valamit meg rossz, rossznak mond, és ez kiválogatja, kimazsolázza a technológiából. De akár akárhogy is, akkor szeretjük magunkat viszont látni,
0: viszont a, a robotokban is. Tehát, hogy egy ilyen tükörként is látjuk, vagy tükörként is viszonyulunk a robotokhoz. Vagyjuk
1: majd tökéletesebbek lesznek, mint mi. Táplálkozom az ilyen, nem tudom, elképzelésekből, az kifikből, vágyámokból, stb. hogy akkor alkotsz valamit, ami nem követ a hibákat, ami szebb, ami nem öregedik, ami, ami, ami mindig nyugodt lesz, békés, nincsenek, nem tudom, hullámok az érzelmeiben. Most, akár, hogyha most ezzel a párkapcsolatúra utunk vissza. Tehát, hogy azért ez, van, én néha úgy érzem, hogy ebbe az egész ilyen robotalkotásban van egy ilyen, nem tudom, akár tényleg, nem tudom. Tökéletesedés iránti vágy, hogy aminek nem törik majd el a lába, vagy lehet, hogy majd akkor eltörik, de akkor megjavítom, és például nem öregedik el, nem vékonyanak el a hát
2: csontjai. És itt jön be az a veszély, hogy az hogyan ad a Tehát, hogy megszokott, hogy ilyen emberek vannak, tehát, hogy valaki megszokja, hogy olyan képeket néz nagyon sokszor, amint tűnő nők és férfiak vannak,
1: hmm. akkor,
2: a, akkor az életben is ezt fogja egyid után keresni, az agyai így húzadozódik, és a, a normál párkapcsolatra kevésbé lesz majd úgy Képes, mint ahogy, mint ahogy kéne lennie, mert egészen más él az agyába. Szóval, hogy itt, itt, a, itt az a kérdés, hogy ha ilyeneket alkotunk, akkor uh, milé tesszük az embereket? Hogyan fogunk a többi emberhez viszonyulni? Eszembe jut, pont az ilyen kolosszenteres, mesterséges intelligenciáknak az a jó. Nekem volt olyan munkám, amelynek során bele kellett hallgatnom center beszélgetésekbe. Ez egy nagyon nagy megterhelő munka, nagyon megterhelő munka. Egyszerre ráadásul ugye nem is tudja sok embert csinálni, de ezt mesterséges intelligenciának kiadjuk, akkor az soha nem lesz ideges. Nem nem lesz beteg, nem lesz fáradt, és egyszerre nem tudom hány ember tudja ezt megoldani. Tehát ez például, egy, ez például egy jó használati mód. És akkor ezt, amit mondtál, az egész szánszűni irodalomnak vannak kiemelt regénye művei. Az egyik a 70-es években íródott, átjáró című regény Frederik Poltól. És ott az egyik regényszál az, hogy egy pszichológussal beszél a főhős. Ugye úgy adják uh-huh. el a egyrészt megy a megasztoli, másrészt egy pszichológussal, robot pszichológussal beszél. Liát, hogy, hogy mi történt vele. És az ilyen jó és teljesen más, mint egy, mint egy. Ember. Tehát azt akarom ezzel az hogy abszolút lehetnek ennek pozitív részei is, az van inkább, hogy olyan gyorsan hagyjuk a technológiát be az életünkbe, hogy sokszor csak később derül ki. Ez az első autók, ha belegondoltok, mentek, mint a 30-an, mentek 40-en. És a korona eljutunk az m 1 az a hírik, hogy nem tudom, pár nappal ezelőtt, mert öt autó egymásban rohan 130-an, valami valaki fékezett. Tehát, hogy a technológia találmány és ennek a lecsapódása a társadalmi életbe, stb. stb., az egy hosszú út. És ezeket, mikor, mikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, meg robotokról, akkor az a nagy szerencsénk van, hogy a, az egyik művészeti forma, a science fiction irodalom, ezt már nagyon régóta vizsgálgatja. Megint egy ilyen dolog, nagyon vicces, a film nagyon vicces, én nagyon szeretek 80-ság filmjeit nézni, főleg science fiction-t, maguk egyszerű gyarló módján foglalkoztak nagyon érdekes dolgokkal, és merészebbek voltak, mert nem voltak még számos filmek, hogy így mondjam, uh-huh. tehát hogy uh-huh. meg a franchise filmek, tehát kellett, van eredetiség. A film címe az, hogy Electric Dreams, lett talán magyar címe is, uh, nagyon jó George Moroder szerezte a filmzenét, ami nagyon jó, igazi jó Ez a film a maga egyszerűségében arról szól, hogy egy szeremi háromszög van egy férfinő és egy komputer között. És nagyon Vicces és mai szem megmosolyogtató nyilván a kor, meg, meg, meg amit látunk benne, meg minden, a hajtól kezdve a mobiltelefon hiányáig. De hogy nagyon érdekes koncepció: hogy ha tényleg olyat teszünk, akkor mi van, ha beleszeret az emberbe, és akkor ilyenek lesznek. Azóta olvastam már olyan novellát, ami arról szólt, hogy egy ugyanúgy szerelmi háromszor, csak egy okos otthon és két ember között. Na ezt akarom mondani, hogy, hogy nagyon kevés eszközünk, meg találmányunk volt eddig, ami ennyi fajta ilyen gondolkodási módot tett lehetővé, meg ilyen hogy ja, hogy ezt ide is kihúzhatjuk, ebből az is lehet, az is lehet. Szóval ez benne, ami szerintem a fantáziánkat nagyon megmozgatja.
1: Ha jól értem, akkor ezekből a példákból, amiket hoztál, és tökizgi majd, szerintem berakjuk őket a leírásba és aki szeretné esetleg megnézni, elolvasni, akkor annak rögtön megyen a link, hogy a mesterséges intelligencia akkor ennek a legerősebb példája talán, az egyik legerősebb példája, hogy sokkal, sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy mi emberek ehhez alkalmazkodni tudunk, egyáltalán fel tudjuk fogni, úgymond, an- anélkül élünk vele együtt, hogy észesen vesszük. Nem tudom, megkönnyíti vagy megnehezíti egyébként az életünket, hogy hol van itt az elválasztás, hogy valami kényelmesét tesz az életünket, de közben meg lehet, hogy például én egyre kevesebb dologra emlékszem. Mert mindig arról van szó, hogy ott van valami, ami emlékeztet majd. Tehát, hogy. És hát, az ott van itt a
0: telefonos, telefonos ügyintézés akinek lehet, hogy kiválthatja egy csetrobot, remekül a munkáját, de ő nem biztos, hogy szeretne az utcára kerülni.
2: Ja, igen, ezek mind benne valaki. Én ebben például nagyon optimista vagyok. Tehát, hogy azt látni azért, hogy, hogy jönnek a technológiák, és egy csomó álláshelyet hoznak létre, ami, ami kellett. Tehát, hogy az, hogy nektek is van social media manager, az nem volt 10 éve. Ettől kevésbé félek. Inkább az van, hogy a világ azért bonyolultabb. Ha visszamész a tudom, középkorba, a akkor értettet hogy az eken hogy működik, miért, milyen, milyen részekből áll, nem is gondoltad túl. Akkor, amikor jött a szövőszék, akkor már egy kicsit azért bonyolódott, meg, meg mindig voltak ilyen furcsafelták, akik ilyen nagyon bonyolódókat tettek. De mi most egy hiperbonyolult világban élünk, ahol, ahol elektromos áramnak van kitettségünk, számítógép, programkódoknak van kitettségünk, hiszen ha egy új, új autóba, akkor az is számítógépek ugye ilyen program sorok vannak benne, és ráadásul megvan az a természete, ez, ez belülünk is következik emberekből, hogy minél hosszabb egy, egy programkód van be, annál több hibázási lehetőség van benne. Uh-huh. Tehát a komplex a világunk, és egyre inkább megvannak benne ezek a, ezek a törékeny pontok is. Azt mondani, hogy hogy, hogy azért a kutatások főirány az az, hogy hogyan lehetne tényleg egyszerűbbé tenni. És akkor felhozom példának a, a Google Translate-et, vagy a deepl uh-huh. fordító programot. A Google Translate-et, mikor, mikor ezt mutatták, én megmondom, őszintén én a, az Arany Jánosnak a versibádokkal próbáltam, között, hogy fordítja le angolra, és nagyon jót röhögtem. Ma már azért, azért sokkal jobb. És pont múltkor egy, egy Facebook beszélgetésben egy fordító mondta, hogy a, a, a DeepL, ami, ami egy jobb algoritmus, meg egy jobb program, mint a Google Translate, lefordította egy talán filozófiai művet, vagy egy Cikket, és mondta, hogy kétszer kellett belenyomulnia neki mint a fordítónak a végén. Tehát, hogyha hogy lehet, hogy a nyelvtanulás nem is olyan távoli jövőben, nem távoli jövőben, az olyan lesz, mint hogy most valaki veteren autó tud szerelni. Tehát, hogy egy érdekes tudáson be lehet így foglalkozni, hmm. de annyira jó tudnak majd fordítani a, a programok, hogy, hogy berakod a füjest, és akkor te beszélsz magyarul, ő beszél, nem tudom valami, valami extrém nyelven kínaiul, és mind a ketten azonnal ajátok a fordítást, ami nagyjából jó, akkor az igye azért megint csak fog a mert mi, mikor nyelvtanulásról beszélünk, akkor mi egy egész rendszerről beszélünk, gondolkodásmódról, könyvekről, külföld utazásról, tehát egy csomó minden van ebbe. Itt is azért van egy jó hír, az, hogy, hogy a kontextus nem értik teljesen azért a programok, tehát az, az nagyon nehéz. Így, hát így akkor
1: pontosan, hogy mondjuk egy emberi kapcsolatok tekintetében, m- én, én pont tanulok most kórai nyelvet, és hát akkor a magázásoknak a szintjei, hogy ezt egyébként eltaláljam, egy adott szituációban éppen mit kéne használni. Na hát ott azért sok adatot kell még valóságba kombinálni, mert hogy egyébként annyi annyira kontextus függő az egész. akkor mikor van a viszonyban például a változás, amikor már más használhatsz, akkor ez valami más, mint hogy hozzáadsz majd a dolgokhoz, szóval, hogy...
2: Erre azt mondják a technooptimisták, és mondom van is alapja, hogy mondjuk elkezdjük használni ezeket a programokat, hiszen a Google is így fejlődik, ugye a statisztikai módszerrel és tanulással is fejlődik egyszerre, Á, és minél én. többet használjuk, minél többet kijavítjuk, minél többet látja, hogy milyen egyenértékű dokumentumok vannak a neten, ugye ahogy a uh-huh. egyre jobb lesz, de a, nyilván ezt a kontextus meg nem tudjuk így, így kiszedni, hogyha arra gondoltak, hogy mikor szinkronan nézünk egy amerikai filmet, és a a férfinő megismerkedése, akkor egy ponton a fordító átvált tegezésre. Akkor, amikor jellemző, amikor már lefeküdtek, nagy kalandon vannak túl, de soha nem hangzik el az a kérdés, hogy, hogy akkor most innen ezt tegestetlek, vagy magászhatlak, mert ugye az, az angolban ez nem létezik így. És akkor ez, egy, ez érdekes kérdés, hogy ezt rábíznánk teljesen egy mesterséges intelligencre, uh, hogyan tudná tenni? Valószínűleg ezeket a mintázatokat keresni, hogy van a, van-e már olyan kapcsolatban ez a férfi és a nő, hogy már a tegezés az, az mehet. De nem értené teljesen úgy, ahogy mi értjük. Uh-huh, és akkor uh-huh. itt megint a határok. Érkeztünk el.
0: Az a kérdésem, hogy azzal, hogy így fejlődik a mesterséges intelligencia, és így használjuk mondjuk akár egy ilyen fülessel, amilyen fordító programként, szimultán fordító programként is működik, tulajdonképpen nem egy kicsit mi is hát ilyen kiborgokká válunk, vagy nem belénk épül ez a mesterséges intelligencia, és ez egy, akár egy természetes dolog lehet a jövőben?
2: Hát ugye azt szoktam mondani, hogy a, a leginkább augmented eszköz egy 13. századi találmány, ami, hogyha rádnézek, akkor. Hát ez a kiterjesztett
0: valóságot mondod.
2: I- igen, de most olyan furcsa leszek. Tehát, hogy rádnézek, akkor egy 13. századi találmányt látok rajtad. Na a szemüveget. Igen, a gondolsz. szemüveget. Ami ugye a, most azt mondjuk, hogy milyen persze a szemüveg, az milyen egyszerű eszköz, stb. De valójában azt lett lehető, hogy az emberek sokkal tovább olvasanak, írjanak, tehát hogy kibővített az emberi tudást. A, az a emberi képességet, meg, meg Minden tényleg. képességet. Az emberben a technológia talmányok visszafejlesztenek dolgokat. Tehát, hogyha nekem a, a, a vazét használom, vagy víz, nem tudom ki, hogyan ejti. Szóval akkor, akkor az, volt, hogy nem kell térképet olvasnom, többi. Ahogy én utoljára térképet, 20 évvel ezelőtt olvastam autós térképet. Tehát még, még valamikor volt, de már, már nincs, nincs értelme. Ezt megfigyelték agykutatásokkal, londoni taxisoknál is, hogy, hogy az agynak melyik részének kicsit kicsit visszafejlődött ott az a része, mert nincs rá szükség. Tehát az agyunk is olyan képességeink, mint az izmok, elasztikus. És akkor azt mondjuk neki, hogy mondjuk nem kell tanulással foglalkozni, akkor az a rész vissza fog fejlődni. A nagy kérdés, hogy köszönjük valamit a helyére? Én nagyon szeretem a középkort, meg középkor tudományát, művészetét, tudományt, vagy tudománytörténetet, rendkívül izgalmas. És olyan, olyan emberek éltek akkor, akik eszament okosak voltak, ugye csak nem volt leírásuk a világról, mert nem voltak meg az eszközök. Viszont olyan tudásuk volt, hogy a, ami nagyon fontos, volt két dolog, a memoriter, tehát az egyetemen memorizálnod kellett, és mivel a, az étemek egyházi mintára mentek, ezért meg kellett tanulnod orgül, héberül latinul valamennyire, három teljesen különböző nyelvcsából nyelv, három külön logikával, minden, és mondom, memorizálni szövegeket. És akkor mint tudom, megnéz egy Balasi Bálintot, aki 40 évig élt, de egyszerre harcos volt, költő volt, de hőszerelmes, és nem tudom, ami hétnyelv, majd nem tudom, hány nyelven értette meg magát, úgyhogy nem volt még semmilyen fordító program. Tehát, hogy, hogy nekik az ilyen nagyon nagy tudások voltak, és ezekből mi folyamatosan leadunk, leadunk, hiszen a tudásunkat kiszervezzük. Nézzetek meg, ha társágban vagytok, és fölmerül egy kérdés, akkor mindenki a mobil után nyúl, én mindig azt szoktam csinálni, ne, ne, ne senki ne nézze meg ezt, próbáljuk, próbáljunk, kell rájönni. Most ebben én leszek a
0: technológiai optimista, mert bennem ilyen kérdések, amíg nem volt ez, a telefon elérhető közelségben, Hosszú napokra tudtak bennem ragadni, és kattogott azon az agyam, hogy akkor nem tudom, hogy hívják abban a filmben azt a szereplőt, vagy mégis mi volt benne. Szóval ez egy, én nagyon örülök, hogy elő lehet venni a telefont, mert ez egy annyira bosszantó dolog volt az életemben, amit a
2: technológia sikeresen megoldott. Szerintem ebben, tehát én is, is visszaszoktam emlékezni, hogy egy rakás dologban így van, tehát hogy nekem meg a könyvtár volt a Wikipédia. Tehát, hogyha mm-hmm. valamit nagyon akartam, akkor el kellett menni a kerületi könyvtárba, amit nagyon szerettem, és sajnálom, hogy a nem tudom, mi lesz a könyvtárakkal, majd hosszú távon. Szóval, hogy, hogy nagyon szeretem, de időt volt pont ahogy te mondod. Ugye más az a tudás, amit te feldolgoz egy könyvtárba, utána nézel, az, az a tartós memóriádba kerül, hogy ilyen, ilyen ellent magamnak, és számítógépesen gondolkodjak az emberi agyról. Amit meg megnézel a Wikipédián, az jön egy tudás, az jön egy típusú tudás a legtöbb. Tehát, hogy annyi információt állsz, hogy agyad védekezik, azt nem építi be annyira. Tehát, hogy az a kérdés itt, hogy, hogy a technológiát használjuk, és mindenben segít, és mesterséges intelligencia, bravo, és hogy mi lesz akkor velünk, milyen képességük lesznek, mi az, ami visszafejlődik, tudunk-e valami más tenni, és mindig eszembe jut, a, a, ami már említettem, a Wally-nak a az emberképe, ugye ott az nem emberekről szól a, az az animációs film, de feltűnik benne a jövő ember, és hát konkrétan ott a jövő
0: embere egy ilyen, ilyen repülőszékeken elhízva valami igen, ipari igen, utópiában. igen. Hát nem, nem is fetreng, mert ugye tartják, mert nem tartják, kell igen, tartani magát. Igen,
2: igen. igen. Tehát hogy, hogy itt az a, az a kérdés, hogy mit tartunk meg a, a, a régi tudásból, és mi az, ami, ami, igen, ami nem. És a nyelvtudáson még egy dolog, hogy jutott, hogy egy programozó mondta, hogy, hogy a jó programozó, tehát az alap nem is, nem is a matematika, tehát nem jó matekosnak kell lenni, hanem a nyelvtanuláshoz hasonlít programozás. Ugye én is tanultam mondom programozást, több programnyelvet is, és mindegyik egy-egy logika. Egy mindegyik, tényleg mindegyik egy-egy nyelv. ahogy hogyan írod le a világot, hogyan ad a definíciókat. Szóval, hogy, hogy a nyelvtunulásnak nagyon nagy haszna van. Ha ezt majd letesszük, akkor mit adunk helyette? Tehát mivel fogjuk az agyunkat? Ez, ez egy nagy kérdés. Hosszú távon szerinted
0: hogyan? változtatják meg az emberiség jövőjét a robotok. Mert most azért nem látjuk őket még az utcán, vagy nincsenek jelen a lakásban, de... Kérlek, robot robotporszívom, süsű? Hát jó, robotporszívom, igen, oké. Okay. De hogy lehet például egy algoritmus a következő vezérigazgató, vagy nem tudom,
2: miniszterelnök, vagy, vagy pápa? Ugye ez két dolog, a robotoknál ugye az a nehézség, hogy minél számunkra minél természetesebb, egyszerűbb egy hétköznapi szituációban viselkedni. Ezt nagyon szerettem, ezt a példát pont egy Brain Baron volt az előadó, és nagyon klassz volt a, a buli után rendet rakó robot. Példája az nagyon jó volt. Tehát, hogy egy embernek még ha ilyen félálomban van, akkor hát mi megoldjuk ezt a dolgot, ezt megfújjuk, ezt rakjuk, ezt tudjuk, stb. Ez rendkívül nehéz leprogramozni egy robottal, hogy, a, hogy ne verjelenne semmit, az ujjaival meg tudja fogni azt, pontosan oda tegye, máshogy fogjon meg egy poharat, mint ami előttem van, mint egy sejemruhát, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ezeket rendkívül nehéz leprogramozni. És amikor arra beszélünk, hogy csomó ilyen kérdés van, ami a mindennapi a robotba kéne tenni, és ez nagyon nehéz. A másik az, hogy mindent a piac fog eldönteni. Tehát pontosan az fog elterjedni, amire az emberek azt mondják, hogy ez kell nekem, és fizetek érte. És ennek a robbanásnak még az elején tartunk. Megint csak filmes. Kevésbé sikerült film, de azért nem volt annyira rossz az én a robot, mert ott ugye az eredeti novellák nagyon jók, az Asimov novellák annál szóval jobbak. És abban van egy olyan pillanat, amikor ezek a háztartási robotok, olyan okos, de nem túl szép, de nem túl csúnya, de nem gonosz, de azért valami van mögötte, ezek így nagy mennyiségben megjelennek a, a, az emberek életében. Tehát, hogy, hogy az nagy kérdés lesz, hogy ezt akarják-e az emberek. Itt, itt, sok, itt fontos lesz majd a network hatás, ugyanúgy, ahogy a egy Facebook elterjedésen, vagy mobilnál, hogyha azt használja, és annak megvan az értelme. Hogyha a szomszédnak sem... is van egy igen.
0: háztartási robotja, akkor nekem is rögtön. Igen,
2: kell de majd. főleg akkor, hogyha lehet vele villogni, vagy tényleg tud olyat csinálni, ami, ami hasznos lesz. Tehát, hogy itt itt nagy, ez, ez piaci kérdés lesz, hogy megérje. Tehát ezek, ezek nagyon drága dolgok. Nagyon-nagyon még az útnak az elején állnak. Tehát, hogy nemhogy társalkodó nő vagy ilyesmi, de hogy, de hogy, nem tudom, mi szed le az asztalt, meg tettbe be, nem tudom, mi a mosogatógébe. Tehát, hogy ezek még, ezek, ezek még mindig nagyon távol vannak attól, hogy hogy ezeket az egyszerű dolgokat megcsinálják. De amikor, hogyha elítünk oda, az lesz a kérdés, hogy vajon el lehet adni az embereknek. Ez egy nagy kérdés lesz.
0: Edzegettük már azt is, hogy mi lesz a munkahelyekkel, mert ugye, hogyha nem is ha nem tudom a terminátornak a sötét jóslata jön, hogy itt a robotok tényleg mindenféle robot fegyverekkel itt kaszabolnak minket, az életünket, ha nem is, de a munkánkat még mindig elváltik. Mondhatod, hogy viszont ezt ellensúlyozza is egy csomó új munkahely, ami viszont a robotokkal kapcsolatban megjelenhet. akkor
2: most itt pozitív vagy negatív szerinted ez az egyenleg? Nagyon sok kutatást olvastam ezzel kapcsolatban. A, és a józan eszem is azt mondja, hogy pozitív az egyenlet. Tehát, hogy, hogy ezek az új technológiákkal azért állandóan olyan, mint egy ilyen fa, ami most akkor idágazik el, és akkor egy nagyon-nagyon sok virágot hajt meg, meg rügyezés, meg minden. Tehát, hogy sokkal több minden lesz. Másrészt ugye a világ arra felé megy, hogy, hogy egyre inkább specialistái leszünk egy-egy részlettségnek. Tehát nincsenek olyan emberek, mint, mint régen, hogy akkor ezért a matematikához, az irodalomhoz, a, tudom, a, a sebészethez, meg nem tudom, mint régen, középkorban, amikor még kevesebb volt az információ. Most mis- Specializálódunk, és ez a specializáció teszi lehetővé azt, hogy újabb foglalkozások jönnek létre. Hát az, hogy influencer. Tehát ahhoz, ahhoz nem csak technológia kellett, meg nem tudom mi, hanem, hanem egy egész ilyen
1: társadalmi változás. társadalmi
2: változás, elfogadás, metódus, tehát csomó minden, de hogy az megint egy új új pozíciót teremtett. A nagy változás. Jobban járta vajon az emberiség az influencerek megjelenésével? Mi, Szerintem mindig, mindig voltak, csak nem így hívtuk őket. Tehát meg, meg itt nagyon gyors a visszacsatolás, meg az egész kreáció nagyon gyors. Igazából, és azt is szem előtt kell tartanunk mindig, amikor ilyen beszélünk, hogy nincs semmi új a nap alatt, és mindig abból indulunk, hogy milyen az ember természete, az megváltozatlan. Nagyjából lehet, hogy egy millió év múlva is változatlan fog maradni. Tehát visszatérve a, a munkahelyekre, hát éppen inkább afelé megy a világ, hogy kevés a kevés az ember a munkahelyekre. Tehát az az a nagy gond. Tehát például a a, a világot, a globalizmust a, a, a termékek szállítása ez a vérkeringés. Na most kevés teherautósofőrünk van mindenhol. És akkor lehetne azt mondani, hogy jó, majd lesznek önvezető autók, Á, az önvezető autókkal mindig az, hogy mindig ilyen, olyan, olyan Magyarországon az euró bevezetés, hogy mindig öt évre van, vagy tíz évre van. Tehát emberek kellenek nagyon sok feladathoz, amit előbb elmondtam, a robotokkal nem tudunk minden ilyen finom dolgot programozni. A iparba, a gyártásba lezajlott a forradalom, bemész egy, bemész egy, egy magyar gyárba, és akkor a kuka robotjait látod, ahogy, ahogy rakosgatják nagyon klasszul a dolgokat, és egy-két ember embert látszott mozogni, ilyen óriási nagy területeken, azt szerettem a gyárkat, és sokban voltam ilyenben, és ilyen modellekben, és ilyen nagyon klassz, Tehát az lezajlott, de se lett ilyen társadalmi földindulás, és lezajlott az is, hogy a mezőgazdaságból az iparba mentünk, vagy most a szórakoztató uh, iparba, meg ez a szolgáltatásokba mennek az emberek, tehát hogy mi is, amit most az szolgáltatás, szórakoztató szolgáltatás. Ah. Tehát, hogy ilyen, ilyen se volt, a... én optimista vagyok ebből a szempontból. Tehát, hogy pont a folyamatok nem afelé vezetnek, hogy itt az embereknek nem lesz munkája, az a gond- Mond, hogy inkább az a gond, hogy bizonyos munkaköröket az emberek nem akarnak csinálni. Ki fogja ezt elválni, valakinek, meg kell csinálni ezeket a feladatokat. És akkor itt az ilyen tanárokról, mielőtt nem is beszéltünk, hát az most nagyon nehéz elképzelni, hogy a, hogy a tanár a nevelési, oktatási, pedagógiai dolgokat akár csak tíz év távlatából tényleg biztonsággal átadjuk, vagy egy robottestű valakinek, vagy tényleg mesterséges intelligenciának. Hát ez maga csak, hogy távoktatásba kellett a gyerekeket tenni, hát ez már nagyon szétszíntálta az életüket.
1: Hmm, ez nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy akkor a befektetések, meg uh, tulajdonképpen a piac inkább abba fogja majd fektetni az energiát, hogy mondjuk egy adott robot meg tudja állapítani azt, hogy ez az eper megérette vagy sem, és készen áll le arra, hogy leszedjük, és nem pedig abba, hogy egyébként holnaptól már háztartási humanoid robotok legyenek a nem is tudom, otthoni oktatóink.
2: Tök jó, a pontosan afelé megy, hogy gondol be, hogy te befektető vagy, és kérnek tőled egy millió dollárt egy ilyen szítbe, és akkor azt mondod, hogy, hogy jó, jó, de akkor ennek mi lesz három év múlva a kimenete? És akkor az sokkal közelebb áll, amit mondtál, hogy, hogy mint ez a sok híró, Spanyolországban nem tudják leszedni a narancsot, nincs elég ember. Vannak kutatások, vannak már robotok, stb., de eljutunk az a pontig, hogy nagyon kell az ember.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol időben is meggyőződhettek arról, hogyan át a tisztán elektromos Porsche tájkán az autózás jövőjét.
0: A beszélgetést a brinbar készítette.